0: Dzisiaj w Odwyku odcinek o gadaniu chrześcijańskim językiem. E, dzień dobry, Martin Lachowicz i dziś jest znowu odwyk, bo znów dziś jest wtorek, ale dzisiaj mam katar i mnie boli gardło i dlatego muszę mówić krócej, sensowniej i na temat bardziej, a, a nie rozwodzić się, ale pewnie mi się to nie uda, bo za każdym razem jak mówię, że dziś będzie krótki odcinek, to potem nawijam, nawijam i wychodzi godzina. Nie, nie, nie może być godzina, bo, bo mi nie wytrzyma struna głosowa. Zwłaszcza lewa bardziej, lewa bardziej, tak, niż prawa. No, do dzisiaj chciałem pogadać o czymś, na co trafiłem znowu gdzieś w sieci i mi się to przypomniało. Wiem, że już był ten temat, ale ten temat jest dalej istotny i praktyczny jest to temat bardzo. I chciałem mówić o pisaniu albo mówieniu chrześcijańskim językiem. To jest taki język. Albo bardziej, dobra, nie o tym, że jest taki slang chrześcijański, tylko w ogóle o tym czy... No, w jaki sposób mówić o takich sprawach typu Bóg, czy tam Kościół, czy inne rzeczy. Bo ludzie mają naturalną tendencję do e, e, dostosowywania formy mówienia do treści. Co to znaczy, że na przykład, jeżeli jesteśmy w Kościele, to trzeba mówić w taki sposób, jak się tam mówi, jak jesteśmy na spotkaniu e, u cioci na imieninach, to trzeba kląć na przykład co drugie słowo, Zależy jakiej imieniny, jaka ciocia też, no i jak się knie, Ale rozumiecie koncepcję, nie? Że jak się idzie do baru, to o to, to tam trzeba kląć o tak i chlać, bo i palić. Nie, już teraz nie wolno, ale kiedyś trzeba było, a dzisiaj nie wolno na przykład. No nieważne. chodzi o to, że do treści dostosowuje się formę. Pytanie, czy to na pewno jest potrzebne i czy to jest dobre. No i zależy, bo... Jeżeli chcemy się czuć akceptowani w danym środowisku, to tak, to trzeba tak robić jak te wrony, które kraczą i być lemmingiem tak jak i wszyscy, bo wtedy jest bardzo przyjemnie być lemingiem. To się jest takim jakim małym homiczkiem, który idzie się przytulić do innych homiczków, no i tak sobie leżą w takiej kupie i się tak przytulą i śpią. I wszystkim jest bardzo miło. Ale jakby jeden homiczek zaczął się zachować jak jakiś orzeł czy tam ktoś inny, to by go już nikt nie przytulił. No, więc jeżeli nam chodzi o to, żeby być akceptowanymi w tym właśnie środowisku, no to tak, trzeba robić tak. Ale może nie o to nam chodzi. A już na pewno nie o to powinno chodzić chrześcijanom. Dobrze, to ja dam przykład teraz, od którego ten temat mi się zaczął. Znalazłem sobie stronę, że ktoś mi podrzucił, stronę aglow.pl. Aglow, co to jest aglow? Aglow to jest bardzo fajna organizacja, ale ja się dopiero niedawno nie dowiedziałem i to jest organizacja dla kobiet więc kobietom polecam, chociaż w sumie nie, dobra, nie polecam, bo ja jej nie znam osobiście, ale znam kogoś, kto ją poleca i wygląda fajnie i jest duża i sprawdzona. Chyba jest fajna. Nie wiem, bo nie byłem. trzeba sobie samemu sprawdzać czasem, a nie słuchać jakichś ludzi z internetu, że coś polecam. Ale nieważne, jest całkiem fajna, ale sobie wlazłem na tą stronę i kliknąłem na w co wierzą kobiety eglow. I czytam sobie w co wierzę, jest bardzo w skrócie napisane i zwróciłem moją uwagę to, w jaki sposób one piszą o tym w co wierzą. I ja to przeczytam. Przeczytam. Więc tak, wierzymy w jednego... Ile rzeczy wierzą? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rzeczy wierzą, punktów i jest napisane tak. Wierzymy w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, trzy różne osoby, lecz jedna w myśli, zamiarze, celu i charakterze. Okej, okay, ja tego dalej nie rozumiem, ale... W skrócie, dobra, okej, dobra, nie, przejdźmy do tego jakiegoś, tego fragmentu, który szczególnie moją uwagę zwrócił, bo mówi właśnie o tym, o czym ja teraz chcę powiedzieć. Piszą tak, wierzymy, że wszyscy urodziliśmy się w grzechu, kropka. Co to znaczy? Jak to normalny człowiek ma rozumieć? Co to znaczy urodzić się w grzechu? Urodzić się w Krakowie, w takim miejscu, urodzić się w pieluchach, urodzić się, nie wiem, ale w grzechu? to trzeba wyjaśnić. Albo rzeczywiście mówi się skrótami, tylko do tych, którzy już to rozumieją, ten skrót, i wtedy jest się fajnie w towarzystwie akceptowanym. Innych, którzy już to wierzą. Ale jeżeli chce się wychodzić do zwykłych ludzi, to nie można mówić, że wierzymy, że wszyscy urodziliśmy się w grzechu, bo nikt tego nie rozumie. Trzeba to wyjaśnić. Dalej, Duch Święty przekonuje o grzechu. No to mniej więcej jasne. nie? Mówi coś do ucha. Masz grzech, masz grzech, jesteś zły. Potrzebujesz nie wiem, pomocy z zewnątrz, na Okej, okay. Pan Jezus Chrystus zapłacił cenę za grzech przez przelanie swej bezcennej krwi na krzyżu, jako przebłaganie za grzech. I tutaj się zawsze zastanawiam, po, po co ta poezja ciągle? Dlaczego trzeba koniecznie mówić przelanie swej krwi? Dlaczego jeszcze bezcennej też krwi? Tutaj w tym, jeżeli się mówi o tym, w co się wierzy, no. Czemu trzeba mówić koniecznie przelanie krwi? No jeżeli ktoś by umarł na krześle elektrycznym, to nie będziemy mówić, że przelał krew, nie? Pan Jan Kowalski, e, który zamordował pięć dziewczyn, prawda, studentek gdzieś tam e, właśnie przelał swoją krew na krześle elektrycznym, nie można powiedzieć, że umarł? Czy to jest coś jest nie tak z powiedzeniem, że umarł? Czy coś tam nie pasuje? Czy to źle przedstawia sytuację, że umarł? Dlaczego zawsze przelał krew, no? No może to jest czepianie się z jednej strony, bo niby znaczy to samo, ale z drugiej strony zupełnie nie jest czepianie się. Bo jeżeli się mówi poetycko z myślowymi, to mówię, że zwraca się tylko człowiek do tych, którzy są z tego samego kręgu. A jeżeli się powie normalnym językiem, że umarł, to mówi się do wszystkich. Pierwsze zniechęca wszystkich, drugie zachęca wszystkich. Znaczy, zachęca jak zachęca, ale nie odpycha jeżeli się mówi normalnym, zwyczajnym językiem. Jeżeli się mówi poezją, no to robi wrażenie takiego zamkniętego towarzystwa, które ma swój własny, zamknięty język i mówię, że to jest niepotrzebne. Dalej, co tam jest jako przebłaganie za grzech? Tą przelał, tą bezcenną krew, jako przebłaganie za grzech? No, skrót myślowy duży. Ok, no ciekawe właśnie, czy ludzie rozumieją, co to znaczy? Z tego, co wiem, to nikt nie ma pojęcia. Jak y, gadam z ludźmi, sobie gadam. jak już przeczytałem sobie Biblię, zrozumiałem koncepcję, co ten Jezus zrobił i po co w ogóle przyszedł, bo ja tego przez całe lata nie mogłem zrozumieć. Nikt nie potrafił wyjaśnić. Więc ja się pytam, dlaczego, a mówi no przebłaganie za grzech, nie? Albo jakieś inne. Albo zmył grzech naszą krwią, albo, że umarł za nas. Dobra, ale co to znaczy? Konkretnie, co to znaczy? Nie? A ja wiem, tak mi nauczyli, nie wiem. No, że... Nie no i nikt nie wie i yy, to źle, ja myślę, że nikt nie wie bo ja się obawiam, że wielu z tych, którzy się by podpisali pod tym dokładnie co tu jest napisane to też jakby ich zapytać dokładnie co to znaczy tak technicznie, tak przy, wytłumacz mi jak z pięcioletniemu dziecku to też nie będą potrafili powiedzieć albo będą mówili innymi znowu skrótami myślowymi i tak tłumacząc jedne skróty innymi skrótami także nikt nie zrozumie i tak nie może tak być, jeżeli ta cała historia biblijna i ta cała koncepcja ma mieć jakiś sens, to musi być możliwa do powiedzenia zwykłym, prostym językiem, zrozumiałem dla każdego. Jeżeli więc się już używa tych kwiecistych mów i skrótów i poezji, to tylko wtedy to można robić, kiedy jest się w stanie wytłumaczyć to na prosty język. Jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć, to nie mów tak, bo jest duża szansa, że sam nie rozumiesz i innemu też nie mówisz to, co powinieneś mu powiedzieć, tylko wciągasz go w jakiś klimat. Taki klimat gadania w odkreślony sposób, że będzie sama forma, nie będzie żadnej treści. I ten klimat to jest właściwie główna rzecz, jaką się widzi, jeżeli się człowiek podchodzi do jakichś religii, grup chrześcijańskich albo niechrześcijańskich. To głównie ludzie zwracają uwagę na klimat. Idą do tej religii, na przykład, nie wiem, buddyzm. Co ich w buddyzmie interesuje? No nie cała ta koncepcja, jaka tam jest, nie jakieś szczegóły techniczne, tylko klimat przecież. Albo New Age, albo coś tam w medytacji, co ich pociąga. No, no nie to, że zdobywają wiedzę, czy coś, tylko klimat właśnie, atmosfera ogólna, ogólne poczucie, Tego, że mi to pasuje, mnie to kręci, ja się w tym dobrze czuję. No dobrze, okej, to nie mówię, że to nie jest fajne albo, że to jest coś złego. Mówię, że to jest samo opakowanie bez, bez czegoś w środku. Że to jest sama przyprawa bez mięsa, jeżeli jest sama atmosfera, a nie ma treści. Ta treść jest istotna. No ta treść decyduje o tym, czy wierzymy w coś sensownego, czy mamy fajny klimat, ale nie ma to żadnego sensu. Można wierzyć naprawdę w jakie się chce pierdoły i można się z tym fantastycznie czuć. I jedyny tylko problem z wierzeniem w kompletne pierdoły polega na tym, że któregoś dnia, na pewno przyjdzie ten dzień, któregoś dnia przyjdzie zapłacić albo przyjdzie sprawdzić, czy te poglądy są zgodne z rzeczywistością, czy są prawdziwe. I póki ten dzień nie nadejdzie, wszyscy mogą być szczęśliwi. Tak jak Dzisiaj na przykład w Europie wszyscy wierzyli, że można wydawać ile się chce, pożyczając nieskończoność i wszyscy byli szczęśliwi, każdy miał pieniądze i tu zasiłek, i tu go. I teraz właśnie przychodzi dzień, kiedy trzeba powiedzieć, rzucić karty na stół i powiedzieć sprawdzam, czy pan ma tego asa, czy nie. I w tym właśnie dniu wszystko się rypnie. Dlatego właśnie, wracając do myśli, trzeba się upewnić, że wierzy się w coś prawdziwego, a nie tylko w to, że jest fajny klimat. Dalej piszą na tej stronie, e, ci, którzy pokutują za swoje grzechy, co to znaczy? I osobiście przyjmują pana Jezusa Chrystusa jako zbawiciela. Co to w ogóle znaczy? To już nikt nie zrozumie. Co znaczy osobiście przyjmować pana Jezusa Chrystusa jako zbawiciela? Co znaczy przyjmować? Jako wizyta domowa? Czy co? Czy pan przyjmie dziś księdza? Proszę bardzo. A pana Jezusa Chrystusa? Proszę bardzo. Albo nie, dzisiaj, jutro niech przyjdzie. Nie no, to trzeba trochę... Nie da się tego naprawdę prościej napisać? Nie wiem, którzy uznają go za y, pana, za szefa w życiu, którzy mu podporządkowali swoje życie, można powiedzieć. Można tak powiedzieć, czy nie można tak powiedzieć? Czy to jest niezrozumiałe bardziej, niż przyjmują go jako zbawiciela? Na pewno da się wykombinować coś lepszego, no, no ale... no, Nie będę teraz wam podpowiadał, nie za to mi płacą. <głosy> Dobra, może kiedyś podpowiem, jak wymyślę lepszy sposób na napisanie tego, ale no dobre ćwiczenie jest, żeby spróbować to samo napisać prościej i bardziej zrozumiane Dla wszystkich, naprawdę. I, I co? Którzy, właśnie, ci, którzy pokutują za swoje grzechy i osobiście przyjmują jako Zbawiciela, otrzymują przebaczenie grzechów, ok, rozumiem. I wieczne życie, ok. I stają się mieszkaniem Ducha Świętego. No, da się to już, dobrze. Nie jest tak źle. Ale dobrze, też nie jest... Y- i o tym właśnie chciałem powiedzieć tutaj. No. <grywa> no właśnie, ja kiedy zacząłem ten odwyk robić, to bałem się właśnie, że połączenie zwyczajnej formy z gadaniem o Biblii Bogu i takich rzeczach, może być taką mieszanką wybuchową. Tlen i wodu, wybucha i będzie to niejadalne dla nikogo, bo nikt nie będzie w stanie zaakceptować gadania o Bogu w taki zwyczajny, normalny sposób. No i się właśnie skandalicznie pomyliłem, bo okazało się, że to jest dokładnie to, co ludzie by chcieli. I to było, prawdę mówiąc, coś, co ja zawsze chciałem, że ja się chciałem posłuchać, żeby ktoś wytłumaczył tego Boga i to wszyscy, te wszystkie koncepcje, to, co ta Biblia mówi tam czy inni ludzie, żeby to wytłumaczył normalnie. Takim zwykłym językiem, takim bez tego właśnie, że Pana Jezusa Zbawiciela, Zazbawiciela, coś tam, mieszkanie Ducha Świętego, urodzić się w grzechu. Bo to jest niezrozumiałe po prostu. Ja wiem, że to dobrze brzmi, ja wiem, że to prawidłowo mówią wszystko, ale ja nie rozumiem. I żeby ja zrozumiał, to mi ktoś musi powiedzieć jak takiemu tak bezczelnie, tak tak w mordę, tak prymitywnie. I wymyśliłem, żeby w odwykła się mówić tak bezczelnie, prymitywnie bez tej poezji całej, bez przelewania krwi na krzyżach, tylko, że ktoś został zamordowany na jakimś drewnie a, i się traci cały urok, nie? że tego klimatu potem brakuje, jak ja tak gadam zwyczajnym językiem, ale za to ktoś to zrozumie, a jak ktoś to zrozumie i naprawdę to zrozumie, to już se nie chcę sam potem wymyśla poezję do tego, bo jak się ktoś naprawdę zrozumie takiego Jezusa, który był człowiekiem żywym, zwykłym, normalnym, takim jak ja i ty, takim zwykłym, i umarł, i y, że go bolało, tak naprawdę go bolało, a nie, że jakieś tam górnolotne przeżywał, nie wiadomo jakie teologiczne dylematy, tylko go zwyczajnie, normalnie bolało jak jasna cholera. Jeżeli ktoś zrozumie tę koncepcję, że on to zrobił, że gdyby ten, gdybyś ty był jedynym człowiekiem na świecie, to on by to, też to samo zrobił, bo to był jedyny sposób, żeby ciebie uratować przed skazaniem na sądzie ostatecznie, bo Bóg akceptuje tylko doskonałych ludzi, na to wychodzi. No, więc jeżeli ktoś zrozumie tę koncepcję, to jest dosyć prosta, właśnie w samym wytłumaczyłem, to jeżeli naprawdę nawiąże kontakt z tym, kto dla niego coś dużo zrobił, to będzie sam chciał poetycko podchodzić potem do tego. I będzie sam czuł jakąś więź z kimś, kto go uratował, no. nie wiem, gdybym jechał samochodem i byłby wypadek, paliłby się samochód i nagle jeden facet, by się wszyscy stoją, patrzą, bo już się pali, nikt nie chce podejść. Jeden facet by wybił szybę, wyciągnął mnie stamtąd. No to naprawdę nie musiałbym robić z tego potem jakiejś poezji, że te twoje ręce błogosławione, które wyciągnęły mnie przez szybę, przez złą szybę i przelana krewna, palcu skaleczonym przez szkło. Niechaj będzie błogosławione na wieki wieków. Kurde, no po co? No ja mogę tak robić, jakbym chciał, ale jeżeli dla mnie to jest żywe i prawdziwe, to ja, no może ja jestem prymitywny akurat, ale ja bym wolał powiedzieć po prostu. Dla mnie to ma i tak taką samą siłę. Tak samo jest dla mnie ważne. I to samo powinno być tutaj. Jeżeli sobie wyobrazimy takiego Jezusa, który naprawdę żył, no tylko, trudno jest tylko dlatego, że było to 2000 lat temu, no ale wyobraź sobie, że to było dwa lata temu. Bo to niczego nie zmienia. Gdyby to było dwa lata temu, to co? To samo. Efekt by był ten sam dokładnie. Także, no, dobra. No, ale yy, jeżeli nawet ktoś uratowany z płonącego samochodu by chciał właśnie tak poetycko podchodzić, to dla niego to będzie zrozumiałe i dla niego to będzie prawdziwe. I ta cała poezja i skróty myślowe będą dla niego, ale tylko dla niego. Bo dla reszty świata to będzie jakieś dziwactwo i zmieni się to w taką formę dla samej formy. Nie róbmy tego, to jest głupie. Uważam. Dobra, napisałem na stronie, na swoim blogu wczoraj psalm 2023 wymyśliłem. Na podstawie psalmu 23. 2023, bo tak, żeby na dzisiejsze lata bardziej był, i o ja zacytuję go <śmiech> na nawalony.com. No, cię ze przeczytać. Ktoś chce, to niech komentarzy gwalnie. Się zastanawiałem, czy ludzie będą się śmiać, czy będą zdegustowani z błyskawicą. Nie wiem, na razie nijacy są trochę to, co nie wiadomo. Dobra, nieważne. Psam 2023 w moim wydaniu brzmi tak: Pan jest adminem moim, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na polach bitowych. Jest coś takiego, pola tak, tak. Prowadzi mnie na szybkie łącza z niskimi pingami. Odwirus, odwirusowuje mój komputer i wiedzie mnie po właściwych serwerach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym grał na modemie radiowym, w ciemnych godzinach szczytu lagów się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twoja klawiatura i twoja myszka. Mnie pocieszają, limity mojego transferu znosisz wobec mych przeciwników, overclockujesz mój procesor, moje frame rate'y są przeobfite. Tak szybkość i przepustowość pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego grania i będę w wlanie mego admina na wieki. Tak mówi PSAM 2023. No i teraz... Pytanie. Po co takie głupoty pisze? No ja już wyjaśniam po co te głupoty są i co one mają z roz- za zadanie. Ktoś w pierwszym komentarzu y, pod tym Waldek napisał tak. Yy, tak, całkiem poważnie to fajny tekst, który można zrozumieć na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy. Zrobiłeś sobie jaja lub przetłumaczyłeś psamy na wersję dla gików. No nie, nie do końca trochę sobie, ale to nie odchodziło. Dwa. Dajesz do zrozumienia, że w dzisiejszych czasach nikogo nie interesuje Bóg i ludzie zajmują się tylko wirtualną rzeczywistością. Mam rację? No nie, właśnie nie. Masz w racji, Waldek, nie o to mi chodziło, nie. Mi chodziło o to bardziej, najba- najważniejsze, co tu chciałem pokazać i zwrócić uwagę, to, no oprócz tego, że to jest może i śmieszne, to to, że yy, tak naprawdę nie ma yy, różnicy, Między porównywaniem Boga do pasterza w tamtych czasach, co porównywaniem go do admina w dzisiejszych czasach? Nie ma! Tak naprawdę to nie powinno być śmieszne, a jest. Pytanie, jest, dlaczego to jest śmieszne? Bo ja nie rozumiem, dlaczego to jest dokładnie śmieszne. Dzisiaj, gdyby ktoś chciał porównać Boga do czegoś, przyrównać, to by go nie przerównywał do pasterza, bo to by było śmieszne. Dzisiaj, mówienie, pani z moim pasterzem jest śmieszne. Powinno być śmieszne, bo co to znaczy, że mnie pasie w ogóle? To jest niezrozumiałe, jest dziwaczne. Natomiast dla tych, którzy siedzą z komputerami, porównywanie go do admina od razu ma znaczenie. Bóg jest takim adminem, jest moim adminem w mojej sieci, który o mnie dba. To nie jest śmieszne, to jest normalne porównanie dzisiaj. To chciałem właśnie powiedzieć, że żeby mówić o Bogu dzisiaj... Tak, żeby dzisiaj to było zrozumiałe, a nie mówić językiem sprzed dwóch tysięcy lat o Bogu, który jest dzisiaj, bo dzisiaj to jest dalej ten sam Bóg. Więc takie próby właśnie przetłumaczenia tej formy na dzisiejszą formę powinny pokazać ludziom, żeby jak to ładnie powiedzieć, że tak samo uzasadnione jest właśnie dzisiaj porównywanie go do czegoś dzisiejszego, jak wtedy było do czegoś współczesnego. Albo nie, że Pasterz to nie jest uniwersalne porównanie na wieki wieków, które powinno zostać. Że w miarę jak się czasy zmieniają, Bóg się w tych czasach też pojawia i też można go tam jako swojego Boga przyjmować, a nie jako Boga pasterzy sprzed dwóch tysięcy lat. To jest tak samo Bóg informatyków, to jest Bóg programistów. I programista w głowie ma swój własny świat programistyczny i tam może sobie Boga wyobrazić na swój własny sposób. Więc może to jest i śmieszne takie tego trochę, ale mi się podoba to, bo to mam nadzieję, że komuś rozszerzy trochę spojrzenie na Boga. No nie wiem, że napiszę potem dla przedsiębiorców psalm, albo dla jakichś, to tam jeszcze jest, dla marketingowców, dla yy, tych, co chodzą po domach, jak się nazywa ten domokrążców, nie? Jak akwizytorów, no, albo urzędników. <grym> Ciekawe by był psalm 23 dla urzędników. No, ale w każdym razie to jest y, dalej ten sam temat. Chodzi tu właśnie mi o język. I o tym dzisiaj mówiłem i właściwie to ja kończę. Więc na koniec podsumowując, y, mówmy o Bogu tak, żeby było zrozumiale, jeżeli nam chodzi o to, żeby ktoś to zrozumiał, usłyszał i coś mu z tego zostało. Bo możemy gadać o Bogu tylko dla siebie, po to, żeby się lepiej poczuć. Bo Bóg nam kazał gadać o nim, no to gadamy. Ale nie taki jest cel. Jeżeli już się trzymać tego, po co chrześcijanin jest chrześcijaninem, to jednym najważniejszych, chyba najważniejszym powodem jego bycia tutaj na ziemi jest to, żeby innym, innych zapoznawać z tym Bogiem, którego on zna. Bo to jest, kurde, fajny Bóg. Taki najlepszy admin, no. I jeżeli takie się ma podejście, to trzeba środki do tego podejścia dostosować i przestać ględzić tymi samymi poetyckimi, nic nieznaczącymi już porównaniami, tylko mówić tak, żeby ktoś to rozumiał. I jakoś fajnie też, żeby było to fajne i żeby się to dobrze słuchało, bo Bóg nie jest nudny, więc nie ma powodu, żeby o nim nudnym językiem na przykład Dobra, i to byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku i ja będę sobie coś pił gorącego, żeby mi się lepiej mówiło. A przyjdźcie. O ja, jak ja będę dzisiaj na żywo prowadził. No chyba krótko. Więc zapraszam we wtorki o 20 na żywo na pogadanie sobie o Bogu na www.odwyk.com. Mówił Martin Lechowicz. I tyle. Bye. Bye.